0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаешь Белліт. Подкаст пра кнігі і каля калякніжныя тэмы. І ўжо такой трохі сумнай, але pełны традыцыі, становіцца ў гэты дзень запісваць выпуск, прысвечаны украінскай літаратуры. Мне здаецца, што гэта мой спосаб згадаць навукол гэты страшны дзень, які адбыўся два гады таму, калі мы прачнуліся ў новай рэальнасці, а хтосьці навукол не прачнуўся. І я заўжды падкрэсліваю, што У любых падзеях сувяетнага маштабу маёй зоны адказнасці застаецца культура і літаратура ў прыватнасці. Таму ў цяжкія часы Мне хочацца падтрымліваць Украіну тым спосабам, якім я магу, напрыклад, расказваючы пра іх літаратуру, пра іх творцаў і даносячы гэтыя імёны і назвы да вас, да беларускіх чытачоў, беларускіх слухачоў. Ну а калі сярод маіх слухачоў ёсць украінцы, то я заўсёды выказваю ім сваю падтрымку. Ну а сёння мы з вами ў 114-ым выпуску падкаста Bilid пагаворым пра тыя кнігі украінскіх пісьменнікаў, якія я прачытала Летось, ну и так сама одна книга будь якою я прочитала буквально несколько дён тому. И будет невеличкий спойлер. Сярод прачытаных мной за апошні час украінскіх кніг не было ніводнай нават проста праходнай. А улічваючы што цяпер я маю доступ да до любых украінскіх кніг, якія даступныя ва украінскіх кнігарнях, то я спадзяюся, што чуць пра украінскую літаратуру вы ў гэтым падкасце будзеце часцей. Ну і такім чынам у сённяшнім выпуску падкаста вас чакае паэтычны зборнік найпапулярнейшага як ва Украіне, так і ў Беларусі паэта Я думаю, что тут усе в думках вы вымовили одно и то же имя синхронно. Ну звидки тут стильки белорусских партизанів таксама вас чакае украінская Е ірнавец такая вас інтрига ізве неверагодна смешныя кнігі майго улюбёнага украінскага аўтара і таксама хачу зрабіць невялічкі дысклеймер што ў гэтым выпуску я буду цытаваць творы ў арыгінале і на жаль у мяне цяпер пад рукой у гэтай краіне няма майго айчыма украінца які мог натуральна гэта зрабіць як год таму вось упадобным выпуску Хотя можно пожартовать, в принципе, что тут, в Варшаве, я могу найти украинца за одну филину просто... Адчыніўшы акно і крыкнуўшы і <сё> ўсё, просто выйду на вуліцу і я думаю, што другі чалавек, які мне патрапіцца, ці можа нават першы будзе украінцам. Але ўсё ж такі, я паспрабую гэта ўсё агучыць сама. У мяне могуць узнікаць пытанні з націскамі, Таму адразу прашу паняць і прасціць. Але я стараюся проста вымаўляць гэта па украінску правільна, пабольш гаварыць па-украінску. І дарэчы, мяне заўсёды здзіўлялі націскі ва ўкраінскай мове. Я ныне быта постоянно ставятся не туды, куды ты чакаешь. Вот, например, не до побачэння, как мы привыкли, а до побачэння. Або так само у русской мове нам довольно звыклое слово подруга, а тут буде подруга. И я ни в яким выпадку не здекуюся з мовы, я не принижаю яе, я худше иронизую, что Амаль заусёды В тых словах, у якіх можна памыліцца, у націску ва украінскай мове я памыляюся. І як чалавек, у якога за два месяцы эміграцыі ўжо столькі моў змяшалася ў галаве. Я мау сабе гэта дазволіць. І здаецца, я вам яшчэ не рассказывала такую гісторыю, гэта можна аднесці да маіх гісторый з адаптацыій ў эміграцыі, як паміж сабой камунікуюць беларусы ў Польшчы. Яны для камунікацыі выкарыстоўваюць або рускую мову, або беларускую, але ў гэтай мовы яны уключаюць вялікі адсотак польскіх слоў. Таму, як я разумею, што мне проściej сказаць змыварка і сушарка, чым посудамойная машына ці нават посудамойка, чым у моей галаве гэты апарат існуе як змыварка, таму што ў Беларусі ў мяне яе не было, а яна ў мяне з'явілася толькі ў кватэры, у якой я жыву ў Варшаве. І таму для мяне гэты прадмет у першую чаргу ў галаве усплывае на польскай мове. Ну і таксама, калі ты разказваеш пра некія асаблівасці жыцця тут, таксама вельмі часта выкарыстоўваеш звычайныя бытавыя словы, менавіта на польскай мове. У мяне насамрэч пакуль што такога не вельмі шмат, вось акрамя сушаркі і змываркі, я асабліва не магу прыгадаць, але я і не так доўга тут жыву, так што паглядзім, як будзе далей. І, дарэчы, будзе невялічкі офтоп, такое хуткае уключэнне рубрыкі гісторыі з кнігарні, бо ў чацвер завітаў амаль па пасамае закрыцёк кнігарні некі хлопец-паляк. Ён гаварыў па польску і спатаў, ці тут размешчана беларуская кнігарня. Я сказала, што так, і ён мне на тэлефоне паказаў фотаздымкі нашах конкретных кніжак і сказаў, што гэтыя кнігі яму трэба купіць для яго сябра беларуса. А потым ён папрасіў парайці яму Яшчэ некаторыя кнігі, толькі больш пазітыўна, таму што ён у мяне спачатку спытаў пра што гэтыя кнігі, якія ён купляе, бо, напрыклад, адна кніга была успаміны рэпрессаваных гарадзенцаў якая называецца ніколі болей і, і на вокладцы ў яе калючы дрот і зразумела што ніякія пазітыўныя асацыяцыі калі ты глядзіш на гэтую вокладку у цябе не узнікаюць. І ён не мог прачытаць як яна называецца і пра што яна але ў прынцыпе па воклаце зразумеў што штосьці там не тое Ну і таксама другой кнігай была кніга па што ідзеш воўча я вывежнавец і гэтая кніга ў прынцыпе даволі пазітыўненькая зяллёенькая яркая але я яму патлумачыла что гэта само так сама ня самое пазітыўнае чытво. І далей ён папрасіў параіць яму штосьці больш светлое, пазітыўнае, бо чалавек, якому я хоча гэтую кніжку прывесці, ён даўна не быў дома, таму трэба нешта, ну, нешта павеселей, чым Успаміны рэпрэсаваных горадзенцаў. І вось далей у мяне пачаўся сапраўдны квест, калі мне трэба было шмат гаварыць па польску, пераказваючы сюжэты нашых кніг. Я, канешне, вядома ж, з гонарам вытрымала гэта выпрабаванне, але адбылося такі pełны выход з зоны камфорту, таму што хоць я жыву тут ужо 2 месяцы, 21 лютага адсведкала 2 месяцы, але насамрэч, венавіта пальскамоўная камунікацыя ў мяне адбываецца не так шмат, калі не лічыць там крамы ці штосьці падобнае. Але разам з тым, я недаўна задумалася, што маё становішча тут у пэўной ступені прывілеяванае, калі глядзець на гэта мооўнага пункту гледжання вось у параўнанні з іншымі эмігрантамі не толькі з тымі хто пераехаў у Польшу але з тымі хто пераехаў у нейкія іншыя краіны больш далёкія наогул некія экзатычныя бо я пераезжала ў краіну мовай якой я валодаю, якую я даволі добра ведаю якой я ўсё разумею могуу даволі спакойна на ёй камунікаваць асабліва калі разгаварыцца тому што тут на месцы больш практыкі гэта як бы дома ў Беларусі у мяне не так шмат было практыкі менавіта у Размове, але учитальни и слуханни Проблем с практикой не было Тому, я бы, все выдадно разумею Тому я разумею, что от меня хочет На улице, коли меня испынить Выпадковый человек, даречи, у першей дни До меня постоянно на улице Подыходили поляки Как, напрыклад, запытаться Якая ходина, або куды там Треба дойти, там те, кто только что Дышел автобус, где знаходится Там что-то, я думаю, что Классно, я настолько асимиливалось, что Уже выглядаю, як такая абсолютно УП ённая хаця на той час я яшчэ хадзіла па вуліцы, не адрываючыся ад тэлефона з мапай і праграмай Як до яда. Ну ці таксама ў нейкіх установах, калі ты падаеш документы куды ісці на некيه важныя рэчы, звязаныя з тваім знаходжаннем тут, я таксама ўсё разумею і магу параразумець, бо веданне мовы не толькі мне спрашчае камунікацыю тут, але я магу сказаць, што ў пэўнай ступені таксама дапамагае, вось, напрыклад, у тых жа нюансах, як пошук кватэры. Бо усе ўладальнікі кватэры, якія я глядзела, яны адзначалі мой уззровень валодання польскай і здзіўляліся яму. І мне падаецца, ну я думаю, што гэта мне пэўнае плюсікі ў іх вачах дадавала. І калі б, напрыклад, так старэлася, што я б захацела ў некую кватэру заехаць, а там бы ўжо была чарга і быў бы кастинг ва ўладальніка гэтай кватэры, мне паддалі перавагу сярод, напрыклад, некіх іншых беларусаў ці нават украінцаў, менавіта таму, што я валодаю польскай мовай. Ну і таксама мне падаецца, што яшчэ больш важнае, немагчыма магчыма факт таго, што я пераехала ў Украіну мовы, якою я валодаю агулам ягоную важнасць для майго псіхалагічнага стану Бо калі ты мала таго што пераехаў чужую краіну гэта і так даволі стрэсавая сітуацыя Дыкк ты яшчэ ніфіга не разумееш што табе там кажуць гэта мне падаецца крыху замаруджвае агулам нейкі працэс адаптацыі А я напрыклад была пазбаўленая вось вялікай часткі гэтай адаптацыі менавіта моўнай адаптацыі і я не адчуваю абсалютна ніякага дыскамфорту з гэтай нагоды я магу адчуваць дыскамфорт з нагоды таго што, Я не магу знайсці смачную смятанну. Для мяне як для чалавека, які шмат і часта гатуе і для якога гатаваць ежу гэта не толькі нейкая жыццёвая неабходнасць, каб не памерці атрымліваць энергію для мяне гэта яшчэ і медытацыя і псіхалагічная разгрузка і просто маё хоббі якое, К мне подается ну там на узровне неде вышешедшимем у среднестатистычного человека які просто там гатуя для того как есть для меня это везарная частка моего житя и мне житьёво необходно знайнести смачную сметану как мои сырники были со смачной смятаны и я разумею что Гэта не штосьці драматычнае, не штосьці такое супер жыццёва неабходнае, ад чаго я памру, але гэта дадае мне пэўнага дыскамфорту, што вось я там пакаштавала ўжо некалькі розных фірмаў, якія вырабляюць сметану, але той самы ідэальны так і не знайшла. Але вось моўнага У меня нема такого бар'ьеру, і гэта ўжо небыта робіць маё жыццё лягчэй. Наадварот, мне хочацца мець больш польскамоўных кантактаў, каб мець магчымасць развіваць сваё амаўленне. Але, працуючы ў беларускай кнігарні, мне ўсё ж такі часцей даводзіцца мець справу з беларусам. І вось гэта даводзіцца, мне падаецца, прагучала так быццам я вам не рада. Я рада, паверце, вельмі ўдзячная ўсім, хто прыходзіць да нас у кнігарню, са слухачаў маёга падкаста. Я ўжо шмат вас сустрэла, дзякуй вельмі заўсёды приемно, калі вы говорите, што вы слухаете подкаст і рассказываете про то, што вы пачули ў опошнём выпуску. напрыклад на меня зовут Ваузьмитер Бартосик, я думаю, што гэта имя для вас знайомая, вы не первый раз чуете яго ў гэтым подкасте, і ў якасті аутара книг, про які я рассказывала, і ў якасті моего слухача, і для мене гэта сапраўды вялекий хонар, што мене слухаюці такі люди і деляться своими уражэнями. Таму передаю правітання, спадзіюся, што ў П Ну і таксама сёння да мяне завітваў наведвальнік, які разказваў, што слухаў апошні выпуск пра Дракову і таксама купіў гэтую кнігу і трошки не разумее, чаму яна так цяжка ему чытаецца, і вось як бы вось менавіта таму і чытаецца так цяжка. Але чакайце, я вас заінтрыхавала, ужо некаторыя людзі мне адпісаліся, што купілі гэтую кнігу і цяпер вельмі пабойваюцца яе адкрываць. Скажу вам толькі не боіцеся, гэта для вас нагода папрактыкаваць свае магчымыя рэдактарскія, карэктарскія навыкі. І таксама яшчэ пера тым, як перайти ўласна да выпуску, раскажу вам яшчэ адзін такі прыклад моўнай практыкі, якая ў мяне адбылася на пачатку гэтага тыдня ў кнігарні. Да нас завітаў поляк, полякі перыядычна завітваюць, пераважна ўсе запытваюць, а што тут будзе? І калі я кажу, што беларуская кнігарня, я просто кайфую ад таго, наколькі палякі ну можа быць, мне просто такія трапляліся але наколькі яны ўсе адкрытая, мілыя людзі якія чуючы што тут будзе беларуская кнігарня кажуць что сценакшталт о сапраўды у нас тут так шмат беларусаў і кажуць гэта без нейкайга там наездуць агрэсіі яны кажуць гэта звычайным звычайнымбудзённым тоном і зычыць нам поспехаў і гэта сапраўды выглядае вельмі натуральна і міла і Я каждый раз расчуленная, кали, и какая-нибудь такая бабулька заходить, запытывая, что у вас тут, бачу у вас некие книжки, я кажу, что бадзе белоруская книгарня, и она такая каже, о, я думала, может быть, библиотека, але белоруская книгарня, ну, клёво, я по-белоруску ничего не разумею, але поспехов вам, и просто сходить, и это неверогодно приемно и мило. И вось заветау до нас поляк, який бы вельмі рады доведаться, что тут открывается белоруская книгарня, потому что он володая украинской мовой, и он читает украинских авторов, и до нас ішо, калі даведаўся, што у нас ёсць пераклад на беларускую кнігі Оруэл 1984. І ён купіў гэтую кнігу, сказаў, што ў яго ёсць польскі пераклад, і ён будзе гэтай кнігі чытаць паралельна, бо ўсё ж такі, дзякуючы украінскай мове, ён ведае кірыліцу. А мне падаецца, што для замежніка Наколькі я чу іх водгукі пра тое, што вельмі цяжка вучыць кірыліцу. Вось веданне кірыліцы, разуменне, уменне та чытання на кірыліцы гэта ўжо 80% ў справы, мне падаецца у вывучэнні славянскіх кірылічных моў. І я не ведаю, чаму ім так цяжка даецца кірыліца, але сапраўды, я думаю, што вы таксама сустракалі вельмі шмаат водгукаў ад, ад замежнікаў након таго, што боже мой, што гэта за літары, я нічога не разумею. Для іх это ну, натуральна іерогліфы. Ну і валодаючы украінскай, нават нейкім сярэднім узроўні можна чытаць па-беларуску таксама я думаю прынцыпе нормальна, тым больш маючы пад рукой тэкст народнай мове калі ты маеш магчымасць параўноўваць таму мне будзе цікава пачуць яго ўражанне потым ці справіўся ён з гэтым тэкстам бо ён не вельмі аб'ёмны і ён сказаў што будзе завідваць па кніжкі І вось такі агляд цікавых гісторый з кнігаўкі за гэты тыдзень, І таксама важная навіна пра тое, што да нас уже ў сераду прыехала надрукаваная четвёртая частка Вядзьмара Сапкоўскага Вядзьмар час ганьбы, і я была першым чалавекам, які пабачыў гэтую кнігу ў жывую. Ясна, што там, акрамя супрацоўнікаў друкарнікі яе ўласна рабілі і запакавалі. Але я разгарнула менавіта першай кнігу, распакавала я зрабён нават відэа гэтага моманту распакоўкі як я ножом разразаю пакуначак дастаю адтуль кніжку і я толучу гэтае відэа патронам на патрыоне калі заю туды гэты выпуск І здавалася б, Ну нічога асаблівага. Ну перша ўбачыла кнігу, ну распакавала яе першая, там пагартала, панюхала. Сергей Шупа мені сфатаграфаваў з гэтай кнігай, але ўсё роўна гэты момант нейкага ўнутранага трымцення. Я думаю, што аматары кніг мяне могуць зразумець. Гэты момант уладання, калі ты перша, ты першая робіш штосьці звязанае з кнігамі, гэта сапраўды вельмі непаўторны момант, непаўторная ўспаміны. І ўжо цяпер можна аформіць папярэдні заказ на гэтую кнігу. Я вам пакіну спасылку ў апісанні, бо папярэдні заказ дае вам магчымасць купіць кнігу на 10 злотых танней, чым потым яна будзе прадавацца. Я лічу, што гэта неадрэнная эканомія. І афіцыйны старт продажу у 28 лютага, ўже ў наступную сераду, і тады можна прыходзіць просто забіраць заказ у нашу стацыянарную кнігарню, або калі вы не зрабілі папярэдні заказ, калі ведаеце, Можете просто раскидываться грошима налево-направо, и 10 злотых это ничего просто. Короте, можете просто от серады приходить у книгарню и куплять ведьмара уже по полной цене. Ну і так сама ад серады мы пачынаем паштовую рассылку папярэдніх заказаў, і я ўжо запакавала частку кніжах на гэтая паштовая заказы, і цяпер я на 90% складаюся з кардону і скотчу. Я ўжо ненавіджу гэты пах скотчу, я ненавіджу гэты гук кардону, але ўсё роўна я атрымліваю салоду, разумеючы, што Людзі, якія атрымаюць гэтую кнігу, будуць з тым жа трэмценнем, з якім я распаковавала першы асобнік Відьмара, будуць з takim жа трэмценнем распакаваць сваю гэтую пасылку і кайфаваць. І я вельмі Вельмі радуюся што я маю магчымасць далучыцца вось такім чынам да гэтай вашай радасці спакаваць яе для вас Таму у вас яшчэ ёсць два дні каб паспець оформіць папярэдні заказ ну а цяпер нарэшце праз колькі там 20 хвілін эггрэсі мы вяртаемся ўласна да нашага украінскага выпуска Ну я таксама перадаю прывітанне ўсім тым хто слухае мой падкаст выгульваючы сваіх сабачак Пачынаем гэты выпуск мы з паэзіі, таму што лірыка гэта такі род літаратуры, пра які я не магу гаварыць шмат, таму што я не хачу вам тут рабіць некі аналіз верша, я не хачу разбіраць паэтычныя асаблівасці зборнікаў, таму што для мяне паэзія, няхай гэта вельмі непрафесійна зараз прагучыць вусную філолага, але паэзія для мяне гэта тое, што або чапляе цябе, або не чапляе. І калі вам як простым чытачам, не абцяжараным філалагічнай адукацыяй, не цікава чытаць вершы Янкі Купалы, то ніякі тамы літаратуразнаўчых даследаванняў, прысвечаныя яго паэзіі, вас не ўпэўніць у тым, што гэта капец як прыгожа і цікава, таму што вось не кладзецца вам на душу і ўсё, і нічога з гэтым не паробіш. І на огол, на месца Купалы можна падставіць просто любога сучаснага ці класічнага паэта. Але для мені ёсць такі сучасный украинский поэткий просто літарально с першых радкоў поклаўся мне на душу и ляжить там уже году 15 Мабыть уульненьенько тепленькая и комфортненько и мяркую что многие из вас таксама захоўывают унутры любого да гэтага поэта и зовут яго сергей жадан и мне поддается что наш час уже неяк нават так поп-слово прызнавацца ў тым, што ты любіш Сергея Ждана, але я лічу, што няма ў гэтым нічога такога. Бо ён сапраўды неверагодна таленавіты аўтар. І ў свой мінулы прыезд ў варшаву ў іхняй украінскай кнігарні чытай своя я купіла яго апошній паэтычны зборнік, які называецца скрыпна кківка. І гэты зборнік выйшаў летась у выдавесттве Меыдіян Чрновец І як звычайна са зборнікамі Ждана, Гэты аказаўся не толькі паэтычным, але таксама яшчэ і ээстэтычным цудам. Іго зборнікі заўсёды вельмі цікава прыілюстраваныя малюнкамі або фотаздымкамі. І таму кніга з проста зборніка вершаў, наповненага некіемі паэтычнымі сэнсамі, ператвараецца ў сапраўдны арт-об'ект. І на старонках конкретна гэтай кнігі змешчаны 20 аўтарскіх фото, якія зрабіў сам Жадан. Кніга складаецца з 51 верша, у ёй ёсць два разделы, і ў першым гэта вершы, напісаныя да пачатку вайны, а ў другім разделе пасля. І, дарэчы, я заўважыла, паколькі гляджу даволі шмат украінскіх кніжных блогераў, ці слухаю, я заўважыла, што звычайна мест слова вайна яны ўжываю слова злучэння повномасштабне вторгненне і ну просто такое лінгвістычна вам назірання Магчыма вы таксама заўважалі што які-немць україінскія блогеры выкарыстоўваюць гэта менавіта так і вельмі цікава ў гэтым зборніку прасачыць вас менавіта гэты разлом таму што тема расійска-украінскага канфлікту ў творчасці жадана яна прысутнічае нязмна ўжо ну гадоў 10 як быў у прынцыпе з 2014 -го года дакладна і ён жа менавіта Сергій жадан стаў аўтарам ну бадай галоўнага украінскага рамана пра вайну які называецца інтэрнат які у нас выходзіў у выдавесттве ў, ў перакладзе наталкі баббінай але вось менавіта гэта поўнамасштабна ўварванне дадало ягонай паэзіі нейкіх новых страшных адценняў всі потреббуюць допамоги Всі потребують співучасті. Поезія далі лишається різновидом медицини. Ні, вона не здатна вилікувати, проте здатна повернути надію. Ну і две часткі гэтай кнігі, нібыта падзеленыя такой прорвай, якая раздзяліла свет 24 лютага 2022 года і вершы першай часткі пісаліся ў 21 і пачатку 22 года. Але яны ўжо напоўненыя дрывожнымі прачуваннямі і ў чымсці нават прадказаннямі. Немінучасцю, як мне падаецца таго, што далей настане. І нават цяжка паверыць, што некаторыя з гэтых вершаў напісаныя да таго, што адбылося. І прыйда смерць дона зі ста. і Ц1 підійецца і выйда. Хай буде з намі те чого не видно. Хай будуць з намі втрымані міста. Ну і пасля 24 лютага ў творчасці жадана наступіла пэўная цішыня і калі вы, напрыклад сачылі за ім на фейсбуку, то ведаеце, што жадан пастаянна дзеліцца новымі вершамі ў стушцы. Але да лета 22 года ён не пісаў вершаў, ну прынамсі, не публікаваў іх. І паэты нават замаукаюць на час вайны. Але Жадан вярнувся з новымі моцнымі словамі, які падтрымлюваюць, бо як піша ёо на сваім зборніку, ніхто не запам'ятає тебе за твоім мовчанням. І я думаю, што для паэта гэта вельмі важна. І коли тебе запытаюць, навіщо? Не матымыш відповідзі, а одначе. Час писати нові вірші. Від старых віршів уже ніхто не плаче. І наогул гэтае кніга пра мову. И тут будзе дарэчы сгадать, что наогал обозначае назва этого сборника. И я вспомнила, что я вам у пачатку сказала, что не могу долго гаварыць про лірыку, забудьте могуу, калі тут так шмат розных сэнсаў. И першапачаткова я думала, что назва скрыпна ківка. Гэта Мачыма нейкі топонім нейкая назва населенага пункта Таму што, ну пагадзіцеся даволі сімпатычна гучыць вёска скрыпны ківфка Мне падаецца не горш за шчуча але аказалася што скрыпны кіфка гэта тое ж самае што тарашкевіца па сутнасці гэта правапіс украінскай мовы ён быў зацверджаны ў 1928 годзе пасля ўсеўкраінскай канферэнцыі па правапісі, яка адбылася ў Харкаве ў 27 годзе і на той час харка быў сталіцай украінскай рэспублікі і гэты правапіс як і наша Тарашкевіца, якая атрымала назву гонар Ббраніслава тарашкевіа таксама атрымаў назву ў гонар у чалавека ў гонар народнага камісара асветы мыколы скрыпныка які гэты правапіс уласна і зацвердзіў там гэты правапіс называюць таксама правопісам скрыпка скрыпны або скрыпны Або таксама ў горадзе, яго называюць харкаўскім правапісам. І гэты правапіс пратрымаўся недоўга, таму што ўжо ў 30-ыя гады савецкія ўлады істотна перарабілі гэты правапіс наблізіўшы да рускай мовы. Адчуваеце, чым пахне, пахне некімі гістарычнымі паралелямі. І наголаўскрыбныўка мае вельмі шмат агульнага з беларускім класічным правапісам. Агульнага не толькі ў гісторыі, але агульнага таксама і менавіта ў правапісе. Ну, а большасць удзельнікаў канферэнцыі гэтае канферэнцыі па правапісе ней былі рэпрэсаваныя Таму пахне паралелямі ўсё больш але адчуваецца ўвесь сімвалізм назвы гэтага зборніка Таму калі вы можетеце чытаць жадана ў арыгінале то чытаеце. Другая кніга ў сённяшнім выпуску зусім недаўна пабачыла свет па-беларуску ў выдавецтве Пфляумбаум. І гэта кніга украінскай пісьменніцы Марыі Маціёс "Солодкая даруся". Украінскі аргінал выйша ў 2004 годзе, і паводле Украінскага АН-клубу, кніга ўвайшла ў спіс 100 найлепшых твораў украінскай літаратуры. Ну гэта ўжо такая заявочка. І гэты раман гэта глыбокае пагружэнне ў свет украінскай культуры. Хаця, наколькі я пачытала, што казалі на агул ва Украіне пра гэты твор, ён для украінскай літаратуры не вельмі тыповы і нават трошкі, я б сказала, eksperimentalны тому калі вы думаеце, што прачытаўшы гэты раман больш гара zrozumіце украінскую літаратуру, хутчэй за ўсё, як я зразумела, не. Гэта такі вельмі свойасаблівы, але ад таго не менш цікавы твор. У нас ёсць галоўная героіня, гонар якога твор атрымаў сваю назву, яе завуць Даруся. Яна трымала мянушку салодкая, паколькі яна мае пэўныя ментальныя асаблівасці. У нас бы сказалі, што яна дурнаватая, але ў яе мясцовасці Дарусю называюць салодкай. Адсюль і салодкая Даруся усяле часам робяць такое, што нават даруся хапаецца за галаву, але іх дурнымі чамусьці ніхто не называе. А пра яе, якая гаворыць з дрэвамі і кветкамі і жыве сабе як хоча, хаця і шкоды не робіць нікому думаюць як пра дурную. Яны усяле сабе думаюць што даруся не разумее, што каб не казаць дурная яны ёй кажуць салодка. Ёс такі нюанс, што даруся не мае і мы даведваемся пра ўсе падзеі ў адваротнай храналогіі, І мы даведаемся, што стала гэтаму прычынай. У кнігі ёсць падзагаловак драма на тры жыцці і кніга акурат складаецца з трох частак. Драма штодзёная, драма папярэдняя і драма найгалоўнейшая. І там мы бачым не толькі гісторыі дарусі, але ўсё яе сям'і, гісторыю трагічную гісторы яе сям'і, і яе развіццё, жыццё змаленства. Падэй разворотчаюцца ў горным мястэчку, якое знаходзіцца на Букавіне. Гэта такі гістарыка-этнаграфічны рэгіён, які размешчаны на украінска-румынскім памежы. І сапраўднае імя да Русі, Дарына, яна нарадзілася ў 40-ым годзе. Яна нарадзілася цалкам здоровай, але яна перанесла ў дзяцінстве вельмі вялікія 스트эсы, і гэта моцна паўплывала на яе психічны стан. Паводле сюжэту, яна фактычна здала сваіх бацькоў пасля чаго да іх прыйшлі з вобыскам. Потым яе памерла мама, і менавіта пасля гэтага ў дарусі з'явіліся гэта ментальныя асаблівасці. Яна перастала гаварыць, таксама вельмі часта адчувала галаўны боль і вельмі баялася цукерак. І ў твары мы бачым Дарусю як маленькай дзяўчынкай з усімі гэтымі яе асаблівасцямі. І потым мы бачым яе таксама і дарослай жанчына, якая жыве адна ў доме сваіх бацькоў, але суседзі праз гэтыя асаблівасці яе трошкі пабоююцца. І аўтарка таксама перакідвае нас у часе і паказвае нам маладосць бацькоў Дарусі, раскрыты кахання і далейшую трагедую іх жыцця, і наогул трагедыю Заходней Украіны, акупаванай савецкімі войскамі галовное что меня захапило у этой князе это вельмі каларытная саковитая мова я мяркую что коли я читала книгу в аргинале я б кайфанула еще больше але белорусский пераклад олега веркевича таксама варта прочитать І мачэма, я думаю, што пасля беларускага перакладу я б хацела прачытаць кнігу ў арыгінале, таму што ў арыгінале аўтарка выкарыстоўвала у тым ліку диалекты тых мясцін, у якіх сама расла, і плюс таксама апісваецца вельмі шмат мясцовага побыту, традыцый, звычак таго рэгіёну, таму мне здаецца, што ў арыгінале гэта было б сапраўды даволі каларытненька. І я не магу не адзначыць проста прыгажэнную обкладку, якую зрабіла Марыя Саракваш, гэта проста кніха, сапраўднае эстетычнае задавальненне яшчэ для такіх шляпых як я там вялікі літары ўнутры даволі вялікі шрыфт І гэтая кніга у наш час вельмі актуальная Таму што гэтая кніга змяшчае ў сабе проста увесь боль Україны мінулага стагоддзя не проста мінулая украінскага народа і як казаў украінскі пісьменнік Павло Загреббельнай прочытавшы дарусю хочася або когось зарізаты або самому повісытися або і далей шматкропе. А што ну, вось такая украінская літаратура не проста не нам беларусам наракаць. Чыталі вось Віжнавец на огол. Проста чытаючы Дарусю, я пастаянна праводзіла паралелі з «Па што дзеж воўча. І гэта таксама ў пэўной ступені сімейная сага, гэта гісторыя Украіны мінулага стагоддзя з усімі зменамі ў лады і перамяшчэннем мерцержаў. Таму, калі вам спадабаўся твор Віжнавец і вы хочаце пачытаць штосьці падобнае пра Украіну, мне здаецца, што вось Солодкая Даруся Марыі Маціёс гэта якраз такое годнае параўнання. Ну і пасля вось такіх непростых тэм вайны, мінулага украінскага народу, давайте крыху расслабімся. Мы зараз будзем з вамі абмяркоўваць штосьці вясёлае, таму што я пачала са складаных тэм, але далей вырашила, што не хай усё будзе скончымы весела карацей і амаль без клопатна, бо украінцы, як і беларусы, могуць не толькі сумаваць. І далей я вам раскажу пра дзвей кнігі аднаго з маіх просто найулюбённішых украінскіх письменнікаў. Вось якбы ёсць жадан, які там дзейсць недасягальнае вышыня, забудзем пра яго і он паза конкуренцій. Але калі адлічваць далей, ёсць такі чалавек, якога завуць Андрый Любка. І Андрый Любка гэта просто мая украінская літаратурная любоў. здаецца летась я расказвала вам явала просто дэферам по ягонаму роману карбіт і для мяне гэта адзін з найулюбёнейшых твораў украінскай літаратуры і наогул адна з найулюбёнейшых смешных кніг Гэта гісторыя пра то як у таких скажем кантрабанных мэтах рабяткі з здаецца гэта недзе было пад ушкарадам карацеевась у тым рэгіёне памежным яны вырашылі пракапаць туннель з Украіны ў еўросаюз дакладней у конкретна у Ввенгрыю. І вось што ў іх з гэтага атрымалася, вы можаце прачытаць у романе Карбіт або паслухавши мой падкаст, шчыра кажучы, не памятаю, які гэта быў выпуск, і мне лянота глядзець. Але з таго часу я прачытала яшчэ дзве кнігі Андрэя Любкі. Усё, што я здолела пакуль што знайсці ў папіровым выглядзе, але я працягваю свае пошукі. І першую кнігу я купила минулай вясной ва украінскай кнігарні ў Варшаве, пра якую я вам уже расказвала, і там же купила сборнік Жадана. А другую я ўжо заказала непасрэдна з сайта украінскай кнігарні Е, і мне даставілі яе ў Польщу. А яшчэ зараз разумела, што калі я записываю падкаст Я же стыкулюю. <laughs> у меня, звычайно, у левой руце телефон с некими накидами сценария, а правой рукой, во всю эту хвилину, коли я вам что-то говорю, я раблю разные рухи. Это, я думаю, что было бы цикало записать, треба как-нибудь попробовать. Не для метау там куда исти выкласть, а просто для себе поглядеть, как я выглядаю сбоку подчас запису подкаста. Выкладу это потом на Patreon для патронов. Так что подписывайтесь на Patreon с посылкой в описании до выпуска. Ну і пагаворым мы спачатку пра першую кнігу Андрэя Любкі, якая мае цікавую дзіўную назву Малы українскі роман. І тут мы бачым гісторыю аднаго маладога паэта з Ужгорода, якога завуць Рома. Рома ў нас інтэлігент, аматар літаратуры, аматар жанчын і аматар алкаголю. Ці можна нават сказаць так, ён прафесіянал літаратуры, прафесінал жанчын і прафесіянал алкаголю. І аднойчы раніцою ён ачомаўся ад неспакойнага сну і раптам заўважыў, што ён у сваім ложку не не ператварыўся ў пачварную жяру, а зразумеў, што хоча напісаць вялікі украінскі роман. Усе тры словы пішуцца з вялікай літары. І Мне падаецца ж у кожнага літаараа раніцай з пахмеля бываюць такія думкі. Праўда, напісаць вялікі беларускі раман, вялікі нямецкі раман і гэтак далей. У некаторых мне падаецца такія думкі ўзнікаюць і без пахмельля. Але не ва ўсіх атрымліваецца напісаць такі раман. І дарэчы, у гэтым творы, як і ў Кабідзе таксама, будзе вельмі шмат такіх, скажем, піяцкіх жартаў. Пляшка стояла порожняю. Я давився сабе і думав абсалютна тваррезы, бо немає дзе, твересших за тих, що випили пляшку на двох. Чесно кажу, ми були твересшими, ніж до цієї пляшки. Ну і як наш герой, власна, планує гэта зробіць, написаць великий український роман? У першу чергу для гэтага яму трэба ажаніцца, далей упарадкаваць за кожт гэтага сваё жыццьо, і далей роман докладна напішацца сам. Я прийшов на цей світ, щоб написати роман, і тому готовы заради цієї місії на все, навіть жанытыся. Ну і зрозуміло, що у вас, як і у мене, закономірно логічно виникає питання: чому роман і наогляд література обов'язково мусить бути звязана з сімейним становищем і наявністю у житті письменника некої там жінки? Ти дурний рибак і нічого не розумієш. Жінка для писання роману це основне. Роман це вища форма існування людського спокою, умиротворення у вигляді слів, упорядкування хаосу світу сюжетною канвою. Щоб написати не просто історію, якесь розтягнуте оповідання, а справжній роман, треба зректися всього, збайдужити, мати все, що тобі потрібно. А чоловік, навіть якщо він цього не усвідомлює, завжди шукає свою жінку. Скажу тобі більше, всі мої інтрижки, флірти і побачення – все це було підпорядковано єдиній меті – знайти свою жінку, закрити гештальт. І пасля прыходу сябра пашаць бутэлька алкаголю зразумела наш герой пачынае прыгадваць усіх дзяўчат, з якімі меў романычныя стасункі рознай ступені блізкасці. І я тут адразу папярэджваю, што гэты тэкст не варта чытаць, калі вы надта сур'ёзна ўспрымаеце іронію. На невялічкі аб'ём гэтага гэта тэксту тут вельмі шмат іраніавання над фемінізмам, тут шмат лайнкі нейкіх атычных сцен, І усё гэта вельмі лёгка прыняць за незыгенію, калі будзем атэйсамліваць галоўнага героя з аўтарам. Агленавошта гэта рабіць, калі можна гэтага не рабіць і разумець, што аўтар не раўняецца ягоны лірычны герой, і тое, што кажа галоўны герой, гэта не заўсёды думкі аўтара. Гэта тое, што ён хацеў укласці ў вусны свайго героя, але цалкам магчыма, найверагодней за ўсё, ён так не думае. І для мяне гэты твор проста з ідэальна выпісаным мёрзотным персанажам. Гэта твор поўны здаровай іроніі, сарказму і гумару. І герой у нас сапраўдны антыфемініст, а эратычныя сцэны ў гэтым творы і наогул ягонай гісторыі пра жанчын часам нагадваюць такія падлетковыя спробы пера, але ў гэтым і каларыт гэтага твора. І пры ўсёй сваёй лёгкадумнасці і лёгкаважнасці гэта твор напоўнены цікавымі разважаннямі на тэму, напрыклад, літаратурнай творчасці. Давно помічено, що найрозлогіше про літературу говорять автори однієї-двох тоненьких книжок. Мають час письменники, що написали дюжину романів, переважно працюють і вкрай неохоче rozdają інтерв'ю. Натомість поети всіх мастей, остання збірка яких вийшла ще в часи дискет і CD-плеєрів, без кінця чешуть язиками про творчі плани і діляться на всі біч своїми меркуваннями про справжню літературу многіх момантаў гэтай кнігі я просто рагатала ў холас таксама так же як і пры яго рамана карбіт бо гэта было настолькі дасцібна, што мне не хацелася б гэта кніга заканчвалася нават нягледзячы на такія невысокія маральныя якасці галоўнага героя і даволі сумнеўныя эратычныя апісанні. Але я ўсё ж такі цудоўны гумар, выдатная гульня слоў гэта тое што заўжды мяне прываблівала, І ў літаратуры і ў жыцці, і цяпер я буду выкарыстоўваць слова хламідыя зусім у іншым значэнні, бо, як піша аўтар, хламідыя, бо вона любіць хлам. І таксама я не магу перастаць думаць пра слова «гріхо-католык». грыхокатолік. гріхо грыхокатолік. І гэта вельмі сцёбнае кніга, якая кпіць літаральна з усяго, нават з літаратуры. Слава це як атрымаць 20-кілограмны тюбік зубной пасты. Нібы крута, вау, успіх, нават прыемна. Але шо з ним далі робити? І гэта тэкст, які не варта ўспрымаць у сур'ёз і тым больш крыўдзіцца на аўтара. Трэба проста расслабіцца і атрымліваць асалоду, дазваляючы сабе рагатаць з эпізодаў, за якія людзей у нашым сучасным культурным жыцці маглі б за кэнсліць. Хтосьці назва гэты раман Пашляцінай, але калі вы не сноп, калі вы часам любіце пахіхікаць з чагосьці такога на мяжы, то велкам ту зе аматараў Андрэя Я вас тут чакаю з задавальненнем, вытанчанасцю, змешанай з сюррэалізмам. Ну і другая кніга Андрэя Любкі і трэцяя з маіх прачытаных у яго, гэта ўжо не мастацкі твор, а такі зборнік невялікіх эсэ, нібыта аб'яднаных тэмай "Падарожжу", як нам кажаць у анотацыі, але насамрэч твору вельмі разнастайных. Кніга называецца "Што зімнае не так" і кожны з нас у пэўны момант як мне падаецца, чувае сябе, як у назві кнігі. І магчыма, у гэтай частцы падкаста вы пачуеце шоргът старонак, таму што гэтую кнігу я прачытала зусім нядаўна, таму дзялюся ўражаннямі ад яе, літаральна па гарачах слядах. Я нават яшчэ цытаты себе не паспела нікуды выпісаць, таму буду зачытваць цытаты вам на ўпрост з кнігі. Эсе ў гэтай кнізе такія зусім кароткія, яны літаральна па некалькі старонак і хоць гэтая кніга не выклікала ў мяне такога гамерычнага рогату як папярэдніе, але ўсё роўна яна прымушала мяне усміхацца і часам нават смяяцца. Аўтар вандруе па свеце, пераважна па Еўропе, расказваючы пра розныя краіны, пра свае ўражання ад іх, ён дзеліцца замалёўкамі нейкіх сваіх будняў, прычым часам немагчыма адрозніць рэальна гэта ці ўяўна, і таксама ён шмат разважае пра мову і літаратуру. І размову пра гэтую кнігу я хачу пачаць акурат з моўнага апавядання, таму што падчас чытання гэтага апавядання у мяне літаральна узнікалі вьетнамскія флешбэкі. І называецца гэта эсэ «нація білінгвалів і пачынаецца яно такімі словамі. «Парадокс полягае в тому, що українцы – обдарвана нацыя, яка легко навчаецца іншым мовам. І водночас ніяк не спроможиться вивчити власну. Ведаеце, штосьці плакаць захацелася. Гэта, магчыма, ж ў увока трапіла. І ў гэтым творы пісьменнік расказвае нам гісторыю таго, як ён разам со сваім сябрам, літаратарам і рэдакторам быў у кракаві. Яны прыйшлі ў некі бар-рестарант, штосьці такое, і чакалі офіціантку. Да іх падышла дзяўчына, яны зрабілі заказ па-польску, але гэта не была некая там вялікая, доўгая змястоўная размова, з якой можна было б там дастаць поўнае лексічнае асаблівасці, акцэнты і зразумець, што гэтая дзяўчына не валодае дастаткова той мовай, на якой размаўляюць, табак што мова польская для яе не родная. І толькі потым, калі дзяўчына прынесла заказ і пачула, што паміж сабой два гэтыя чалавекі, аўтар і ягоны сябар, камунікуюць па украінску, яна захоплена да іх звернулася, але размаўляла з імі па руску. Яна спытала з якіх яны гарадоў і сказала, што яна сама з Херсона, але жыве ўжо больш за год і працуе ў Польшчы. І тады нашыя героі, такія трошкі можна назваць іх у пэўны ступені тролямі, яны Ну, нібыта захапіліся яе узроўнім валодання польскай мовай, бо гэтуль нармальна без праблемы узробілі заказ па по польску і сказалі, што «О, вы за год так цудовна вывучылі польскую» І мы нават не пачулі, што ў вас ёсць некі акцэнт. Яна пасміхнулася і сказала, што, ну, стараецца гэта рабіць, але потым яны пачалі яшчэ больш дакалупвацца да яе, такія, ну, праўды тролі. Яны пачалі запытваць, чаму ж яна не карыстаецца украінскай мовай, вось яны з ёю гавораць па-украінску, так яна ж таксама украінка, чаму яна ем адказвае па-руску. Яна, зразумела, адразу пачала абурацца, што, ну, не ўжо вам гэта перашкаджае, я все разумею па-украінску, але я толькі гаварыць не магу. Алё вы можаце працягваць гаварыць на украінскай мове, я без праблем вас зразумею. І тут яны зразумела пачалі на яе наяжаць за тое, што, ну, як бы, польскай вы ж гаворыце без праблемаў, а, ну, украінская нібыта, ну, нехай не роднае, алё мова твоёй краіны, і ты як бы чула яе з дзіцянтства, школе пераходзіла, і яны так і пасмяяліся з яе, што нібыта вы мову сваёй краіны за столькі гадоў не змаглі вывучыць. І Зразумела, што насамрэч гэта трошкі непрыгожа вось так дакалупацца да чалавека, на працы, але іх таксама можна зразумець у прынпе і ну тут што адзін бок дзіўны, што іншы бок дзіўны і зразумела, што ў паветры нейкае напружанне узнікла і дзяўчына шчыра не магла зразумець, у чым праблема, яна і, і казала, што я разумею украінскую мову просто у Херсоне няма з кім размаўляць па-украінску і яна кажа, што ўсё разумее для яе гэта наогул не праблема. Але ўсё роўна два нашай галоўныя героі працягвалі дакалупвацца да яе, што вось як бы польскую заход вы так цудоўна вывучылі, а на украінскай ну ну неяк. І далей пачынаецца проста самы сок гэтага ўсяго эсэ, таму што дзяўчына пачынае апраўдвацца, чаму яна не гаворыць па-украінску, хаця яна украінка з Украіны. І гэтае апраўданне, вось проста паслухаеце, Наколькі ж знаёма жыццёва і безглуста яны гучаць. Чесна гаваря, не знаю, шо-то трудная єсть в мове. Мне ана очінь нравіцца, такая мілозвучная. Я бы вам так сказала, она такая красивая, што не хочацца ёё каверкаць. І ведайте, калі б мне давалі адзін даляр кожны раз, калі я чую вось такія адмаскі ў дачыненні да таго, чаму чалавек не гаворыць па беларуску, я б пужо, мабыць, не вяла гэты падкаст, недзе ну на мальдзівах з коктейльчыкам адпачывала Таму што гэта самая бязглустае што чалавек можа сказаць у сваё апраўданне чаму ён не гаворыць там на той ці іншай мове. Наогул людзі не мусяць апраўдвацца за тое чаму яны размаўляюць на той мове, на якой размаўляюць. Гэта справа асабістая кожнага чалавека і таму я ж кажу, што я не падтрымліваю пазіцыю галоўнага героя за тое што ён пачаў троліць гэтую дзяўчыну і да яе Але з іншага боку, Ты можаш шчыра сказаць, што я люблю украінскую мову, гэта мова маёй краіны, але я не хачу на яе размаўляць. Мне не падабаецца на яе размаўляць. Я ўсё жыццё размаўляла па-руску, чаму раптам я мушу пераходзіць на украінскую? Гэта прынамсі шчыра. Як ёсць. Але вось гэта тупая адмазка пра тое, што яна вельмі мілагучная, што мне не хочацца яе псаваць. Ну, задумайцеся, хто па гэта гучыць. Карацей, у канцы гэтага твора аўтар прыходзіць да высновы, што Калі б была такая магчымасць зрабіць дзяржаўнай мовай другой ва ў украіне англійскую, бо зараз яны маюць толькі украінскую, а калі б яшчэ дадалася англійская, то украінцы без праблем вывучылі па-англійскую мову. І былі б яны дзвюхмоўныя, гаварылі па-англійску і па-руску, але не па-украінску, абы не каверкаць. Ну і завершае ён гэты твор на такой узнёслай ноці кітайской экспансіі теж не трэба боятися нацыяавроджаных білінгфів дайс собі раду і з цією мовою за рік два за щебече абы бы не своею. я не ведаю ці настолькі адораныя беларусы каб володаць рускай і англійскай і мове але рускай мовай дакладна валодаюць добра але гэта адначасова і смешна і даволі сумнае апавяданне як я ўжо патлумачыла сумна Ко... за кошт таго, што, ну, тыпа, чаму вы дакалупваеце да чалавек, ну, хоча ён па-руску размаўляе, хай размаўляе. Але смешнае, што ты пазнаеш вось рэальна гісторыі. Гэта не магчыма, гэта гісторыя выдуманая. Цалкам верагодна, што не сядзеў ён не ў якім бары ў Кракове са сваім сябрам і не сустракаў нейкай офиціанткай, але сам факт таго, што гэта гісторыя цалкам могла адбыцца, і цалкам верагодна, што гэта дзяўчына адказвала менавіта такімі словамі, таму што гэта вельмі блізка і нам, і мы цалкам верым у тое, што такая гісторыя магла адбыцца. Ну і гэта тое апавяданне, якое мне хацелася вось так вам цалкам пераказаць. Апавяданне, і я не ведаю, ці я як правільна называць гэта, такія невялічкія замалёўкі з гэтай кнігі. А далей я просто буду трошкі СМР рабіць. Зараз я зраблю так. Чуеце, як шапацяць старонкі? Спадэюся, чуеце. Я просто буду звяртацца да тых закладак, якія я рабіла ў гэтай кнізе і зачытваць штосці, што, што мяне у ёй парадавала. Вось я літаральна хартаю, не разумею, чаму я налепіла тут стыкер пра тое, што пасля двух келіхаў шампанскага чалавек раптам пачынае згадваць народныя мудрасці. Перш за ўсё пра тое, што работа яна не волк. Вось, чаму я гэта выдзеліла загадка. Але ідзем далей. І далей ой, чудоўнае паведанне, якое просто ад люстровае Моё жыццё гэта апавяданне, якое называецца такім словам, у якім я проста эксперт і кандыдат навук у гэтай навуцы, і гэта апавяданне называецца ляжачологія. І я сапраўды маю чорны пояс па вось гэтым усім. І аўтар тут адзначае, наколькі важна і натуральна для чалавека ляжаць, што чалавек пасля нараджэння Не може сядеть, не можа адразу зразумела стоять, и першые месяцы своего життя человек до гэтага свету адаптуется и просто ляжить. Плюс, таксама на карыст того, что ляжанье гэта летне наиважнейшее у житти человека, сведчыць ясчэ и тое, что заканчэнне життя таксама адбывается ляжэчы. Мы кладземся у зямлю мы ляжым у труне. И просто суддоўнае вызначэнне аўтар дае жыццю, што жыцця це просто парыод між двома лажаннямі. Мне здаецца, больш генніальна сказаць немагчыма. І яшчэ адна рэч, якая прымусіла мяне усміхацца, я абажаю гульню слоў і ў гэтым апавяданні цудоўная гульня слоў пра тое, што хіба не відавочна, што найуплывовіча ў свеце таемная арганізацыя называецца не сыжа, а ложа реальна. Вы думалі пра гэта? Я вось цяпер буду думаць пра гэта бясконца. Што масоны, яны, рабяты не дурныя, яны ведаюць толку радасцях жыцця. Таксама проста назвы апавяданняў у гэтым зборніку гэта асобны від мастацтва, напрыклад, апавяданне пад назвай Гіпстер, эзотэрык, вегетарыянец. А яшчэ таксама паходзіці сё што самая смачная ягады, вішня або чарэшня гэта не тыш, што ты купіў на рынку, а тые, што ты скраў у суседскім садзе. Гэта жыццёвая філасофія, якая просто так сама шмат мене ў е уся сутнасць жыцця. Таксама шмат усмешак у мяне выклікала апавяданне, у якім аўтар расказвае пра тое, як ён подписывавае свае кніжкі, так і называецца. як вам підписаты книжку. І напрыклад, такі подпіс быў, калі дзяўчына, якая прыйшла да яго на аўтографесію, прадставілася уладаю, ну па-украінску гэта влада. І слова влада і Улада ва украінскай мове і беларускай мове, ну, гэта одно і тое ж слово, вы разумееце. І ён напісаў гэтай уладзе ў кнізе Владзе від апазіцыі. Па-беларуску гэта таксама гучыць цудоўна, таму беларускія пісьменнікі, калі ласка, запамінаеце, калі раптам да вас прыйдзе падпісаваць кнігі дзяўчына, якую завуць Улада, вы можаце падпісаць яе кнігу Уладзе ад апазіцыі. Ну ці таксама ён расказвае як дасціпна падпісвае свае кнігі рэдактарам і карэктарам ён піша што гэта подпіс адзінаму чалавеку, які дакладна прачытаў гэтую кнігу ад першай да астатняй старонкі ну а выдаўцу ён падпісвае ну славу нацы ты вже точно збанкрутуеш». і вось давалася б такая дробись але дадаў нейкай разыначкі ў свае подпісы і ўжо людзі калі разгортваюць твою кнігу яны глядзяць на яе іншымі вачыма і магчыма дзякуючы гэтаму подпісу яны будуць перыядычна звяртацца да гэтай кнігі, просто разгартваць я, каб яшчэ раз яго прачытаць, або нават і далей перачытваць, перагортваць некія старонкі. Ну і акрамя некіх смешных, трапных, дасціпных зауваг, у гэтым творы даволі шмат сапраўды сур'ёзных, такіх даволі трапных разважанняў не негумарыстычнага характуру. Напрыклад, наступны я вам прачытаю абзац пра літаратуру, пра паэзію, І ён настолькі мяне зачапіў, ось міна сваёй гэтай такой дакладнастю, метафарычнастю пэвной, зусім не смешны, але гэта вельмі сурйозная, прыгожая, разважлівая словы. А кожан поэт, особлива добры поэт, є біжанцем із власної мовы. Бо пишучы, він мамаволі покидае і традыцыйны кордоны і синтаксічны пункты пропуску, продыраецца крізь колючы дрыд синонімічных рядзів, щоб выйти в нейтральну зону метафоры. Поэт покидае рідну мову, щоб створити власну мову. Ну і таксама крыху прарочым, як у пэўнай ступені, некаторый вершы ўжо дана, тут чытаецца адно апавяданне, дзе аўтар крыху задумваецца на тэму вайны. Зразумела, што на той момант яшчэ не было ніякага поўнамасштабнага ўварвання. Ён разважае на наогул зусім пра іншыя ўзброеныя канфлікты, Але наколькі апошнія радкі гэтага апавядання актуальна чытаюцца ў наш час. Бо ў війні переможців немає, тобто є, держави, режими, коаліції. Але на персональному, людському рівні всі учасники війни є її жертвами. Тому мені свого часу так сподобалося те, що в Парижі архітектурний комплекс учасників війни називається не дім перемоги, а дім інвалідів, як влучно. І ось так хацелася б закальцаваць гаворки пра гэты зборнік на огул мой сённяшні выпуск Хачу сказаць толькі што гэты чытаецца вельмі лёгка у аўтара неверагодна сакавітая мова вельмі такі нават паветраны стыль хочетсяцца просто гартаць старонку за старонкай Але я все ж такі пастаралася гэтую кнігу расцягнуць на некалькі вечароў і наогул яе цудоўна чытаць літаральна там папары апавяданняў перад сном каб кнігі хапіла там можа быць тыдні на два Але яна сапраўды невялічка і гэта будзе вельмі цяжка тому што калі ты ўжо пачаў яе чытаць, адзе яе вельмі складана адарвацца. Ну і важна заўважыць, што кніга была напісаная ў 22 годзе, да ўсяго таго, што адбылося потым, таму ў гэтай кнізе сапраўды адчуваецца пэўная лёгкасць гэтага свету, да. І калі былі нейкія праблемы у нас у тыя часы, гэтая праблемы, ну, адчуваюцца адчуваецца цяпер нібыта зусім з мінулага жыцця, паколькі кніга вельмі вандроўная, у ёй шмат згадак пра COVID, пра лакдаун і ў нашым цяперашнім свеце Гэта ўжо нібыта згадваецца з пэўнай настальгіі, маўляў, што восьось такія ў нас праблемы былі дады. І мы думалі, што горш ужо быць не можа. Але жыццё заўсёды знойдзе, чым нас здзівіць, А Андрій Любка заўсёды знойдзе, чым здзівіць мяне ў сваёй творчасці. І таксама прыгадваю одно заапавяданне вось я не сгадала раней, усь я яго сабе не пазначыла з стыкерам, але цудоўна апавяданне пра тое, як яго пераблыталі з іншым украінскім літаратарам. Бо ёсць яшчэ такі украінскі пісьменнік, якога завуць любко Дэш і калі Андрій любка любка пішцца праз А, то любко Дэш ён праз О. І аднойчысь усіх пераблыталі. Андрія любку прынялі за любко Дрэша, яго сустракалі за сталом накрытым і толькі ў канцы ён зразумеў, што хотчэй за ўсё <ріху> яго прынялі не за таго. Але ён не стаў расчароўваць людзей, расказваў пра тое, як цудоў напісаць раманы, як ён адкуль ён натхненне, і у прыцыпе атрымалася даволі цікавая прыгода. Ну, а кнігі Андрія любкі я вам раю, Як вы бачыце, горача, я думаю, што вось гэтае кніга щось мною не так, якая ўвайшла. У спіс прачытанага за гэты год яна трапіць у спіс найлепшых кніжак прачытаных у гэтым годзе і таму хутчэй за ўсё я вам пра яе яшчэ нагадаю ў канцы года дакладней ў пачатку наступнага калі буду расказваюць пра мае топы прачытанага за мінулы год Дарэчы я успомніла што Недаўна портал Белліт Інфа падзеліўся маім падкастам, апошнім выпускам падкаста 113-ым, дзе я працягвала вам разказваць пра найлепшыя кнігі, якія я прачытала ў мінулым годзе. І там сярод кніг была кніга ларысы Ігеньюш "Сповець", і як бы асноўны упор у навіне порталу Белліт Інфа быў на тое, што вось я разказваю пра гэтую кнігу. І адзін чалавек у Фейсбуку Побачыўшы гэтую навіну, я не буду называць гэтага чалавека, таму што, ну, якая розніца. Просто смешна, што ён побачыўшы навіну, а там гэта было пададзена што з Текштальту я дзялюся найлепшымі кнігамі 23-га года. То як нібыта гэта тыя кнігі, якія ў мінулым годзе вышлі. І вось ён побачыў гэтую формулёўку, 100% не слухаючы падкаст, наогул маючы уяўлення пра што я вам тут разказваю. Цэлы асобны пост у Фейсбуку прысвяціў таму, што ха-ха, якая гэта Наста дурная, яна што, не ведае, што сповід Лярысы Хенёш выйшла не ў 23-м годзе. Я шчыра пасмяялася з гэтага, бо чалавек знайшоў час прысвяціць мне, маёй дурнаце, скажам так, дурнаватасці, цэлы б допіс у Фейсбуку. Ну, але, карацей, калі што, Вы ж усе ў мяне разумненькі, вы ведаеце, што я разказваю пра свой топ найлепшых прачытанага ў 23 гадзе. Але гэтая кнігі маглі выйсці хоць у 1023, хоць у 1323, карацей, у любым годзе. Але як той казаў, картинка смешная, сітуацыя страшная. Некаторыя людзі не толькі чытаюць месцам на якім сядзяць, але і нават не спрабуюць разабрацца ў нейкай сітуацыі перш тым, як пісаць свае пасты. Я на іх не крыўджуся. Я ведаю, што слухачы мае усе людзі разумныя і адукаваныя. І у мені яшчэ засталося некалькі твораў украінскіх аўтараў, з таго што я прачытала летась. Плюс я чытаю адну украінскую кнігу ў гэты момант, таму ў сакавіку абавязкова будзе працяг, будзе наступная частка украінскага выпуска, і там магу ўжо трошкі расказаць. Там вас чакаюць прыгоды украінскага літаратара ў Маскве, таксама гісторыі з цэнтра кіравання палётамі NASA і таксама украінская фантастыка. Ну і магчыма да гэтага часу я паспею прачытаць яшчэ штось із украінскіх ка літературы, улічваючы, што я купіла некалькі украінскіх кніжак цалкам верагодна І я вельмі рада, што з большага гэты выпуску сёж такі атрымаўся вясёлы, хаця на пачатку я расказыла вам і пра паэзію вайны аджадана, і пра цяжкі цяжкую адну кнігу пра минулая украінськага народу. Але... Што ж такі хочацца сказаць, што ў цяжкія часы хочацца сабе падтрымліваць у тым ліку і літаратурай, і чытаць штосьці, магчыма, больш светлае і пазітыўнае, таму вось дзве кнігі, якімі я завершыла гэты выпуск, яны якраз створаны для таго, каб крыху узняць вам настрой, прымусіць вас пасміяцца, а часам нават у голас. Дзякуюсім, хто дослухаў да гэты выпуск да канца. Тут, як заўсёды, да абавязковая частка пра тое, што калі ў вас ёсць некія пытанні за ўвагай прапановы, то ўсё гэта вы можаце пакідаць або ў каментарях, калі вы слухаеце мяне на YouTube, Castbox, або таксама вы можаце ставіць адзнакі на Apple подкастах, и там можете некий вотгук на мой подкаст покинуть, это вельмі важно, потому что это уздымая подкаст у рейтингах, и тады большая колькость людей может про его доведаться. Но так само вы можете писать мне все это, ваши комментарии, пропановые за уваги и так далее, писать або у гугл-формы с посылка будет в описании до выпуска обо на электронную пошту беллитпост собака gmail.com так само я покидаю, как вы не помилились о литрках, покидаю у описанне. Ну и там же у описанне вы знайдете махчымые способы подтрымки моего подкаста, дякую усим моим патронам, и тут я подумала, что некоторые блогеры, якія на ютубе, напрыклад ведут видео-блоги, яны размещают або у початку, або у концы подкаста таки слайдик з именами усих ихних патронов. Ну, гэта нормально, в принципе, усе имены могут зместиться там на одной, на некальких сторонках, але... Калі вы запісваеце штось ці ў аўдыё і вы хочаце падзякаваць сваім патронам, а ў мяне іх там каля 70, а гучыць усе імёны ў падкасце, насамрэч было б даволі цікава. Я просто раней гэта рабіла, калі патронаў у мяне было на шмат менш, а цяпер вас так шмат І я настолькі удзячная кожнаму, што мне проста хочацца запісаць асобны выпуск, дзе я буду прамаўляць ваш нік або ваше імя, якое указанае на Патроёне, і дадаваць туды слова дзякуй. Я думаю, што магчыма зраблю такі eksperiment на Патроёне. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Але ў любым выпадку, дзякую ўсім і патронам, і не патронам, усім людзям, якія пішуць мне у прыватныя паведамленні, або людзям, якія прыходзяць да нас у кнігарню ў, ў Варшаве. Наогул усім, усім, усім слухачам гэтага падкаста. Я заўсёды ў канцы ператвараюся ў некую сентыментальную анучку, якая гатовая расплакацца, кажучы вось гэтыя словы падзякі, але таму што, Я вельмі моцна адчуваю вашу падтрымку. І гэта неверагодна, таксама недаўна у нас быў наведвальнік, які сказаў мне, што паслухаў мае свежыя актуальныя выпускі падкаста і некія мае ранейшыя, і як чалавек, які пеўным чынам звязаны з гукам, ён адчуў, які прагрэс адбыўся за гэты час. І вось гэта вельмі-вельмі важна для مني атрымліваць некую падзяку ад людзей, пэўных спецыялістаў у нейкай справе, бо, напрыклад, калі Просто некие слухачы мне будут сказать про тое, что «О, у тебя клёвый гук». Я безумовно буду вельмі удячная, это вельмі приемно. Але, коли гэта кажет человек, який в этом разбирается, то, как вы разумеете, адразу на кольки узровень падяки узрастая, нават не веду, не, не, не прыхожа казать узровень падяки, небыто комусь ци я дякую больш, а комусь ци меньше. Але я думаю, что вы разумеете, про что я кажу, и таму безмежно удячная за все ваши добрые словы и все, гэта дегрессия падячная затягнулася. Нагадаю вам, што пра стыдзінь мы з вами сустрэнемся ў чарховым выпуску Літ на Він, што ж адбылося цікавага за гэты кароткі месяц. Дарэчы, колькі дзён у лютым? 29. Нармальна, не такі ўжо і кароткі, мог бы быць і больш кароткі. Але, дарэчы, віншую з днём нараджэння ў людзей, якія нарадзіліся 29 лютага. Я думаю, што вам гэта важна, бо ў вас гэта адбываецца ўсяго раз на 4 гады. Ну, а таксама я вельмі хачу каб вы напісписали мне ў каментары, або ў google формы або на пошту сваю гісторыю таго як адбывалася ваша моўная адаптацыя ў той краіне у якую вы пераехалі калі ў вас сапраўды ёсць што на гэты конт расказаць калі вы пераехалі я не ведаю имбабве і Спрабавалі вывучыць мясцовую мову? Я, шчыра кажучы, абсалютна не ўяўляю, як кажуць паляці, не маем зялёнага паняцця на контагона, якой мове гавораць у Зімбабаве. Я падазраю, што там гавораць па англійску, паколькі гэта як бы была брытанская колонія. Але я думаю, што там яшчэ прыкладна 6 000 мільёнаў мясцовых моваў, назваў якіх мы нават не ведаем і не ўяўляем. Не ведаю навошта мне гэта інфармацыя карацей просто хачу падзякаваць вам за тое, што былі са м мнойю гэтым выпуску сстрэнемся праз тыдзень А на сёння гэта ўсё з вами была Наста і падкаст Блід Да сустрэчы.